0: Mein Name ist Tobi von Feine Bohne und ihr hört eine neue Podcast-Folge zum Thema Kaffee. Vor einer Weile hatten wir eine Folge mit Nikolai Fürst, dem deutschen Cup-Tasting-Meister 2019, aufgenommen. Und in dieser Folge hatten wir versprochen, das Thema experimentelle Kaffeeaufbereitung nochmal zu besprechen. Deshalb äh, freue ich mich, dass er heute nochmal im Podcast dabei ist. Hallo Nikolai.
1: Hallo Guten Morgen nach Deutschland.
0: <lacht> Guten Morgen, bei dir ist früher Morgen, bei uns hier ist es schon Abend. Wie, wie ist denn das Wetter bei euch? Hier ist es gerade ziemlich regnerisch. Wir fangen so langsam mit dem Herbst
1: an. <lacht> Heute sieht es ein bisschen grauer aus als bei der letzten Folge, aber das gibt sich meistens dann noch im Laufe des Morgens.
0: Wir fangen ja normalerweise mit so einer Schnellfragerunde an, aber an der Stelle äh, würde ich alle Zuhörer mal auf unsere letzte Folge verweisen, denn ich glaube, da hat sich nicht viel bei dir geändert, oder?
1: Genau, das ist alles noch beim Alten.
0: Wunderbar, dann starten wir doch direkt mal mit dem Thema experimentelle Kaffeeaufbereitung. Du hast ja durch dein Projekt ähm, in Kolumbien ziemlich viel Wissen dir jetzt angeeignet. Vielleicht kannst du nochmal kurz erklären oder nochmal zusammenfassen, um was geht es denn bei dem Projekt?
1: Okay, ähm, wir sind Desarrolladores de Café. Ähm, das ist ein Name, der ist entstanden, weil ich nicht wusste, was ich auf Kreditkarten, äh Kreditkarten, Visitenkarten schreiben sollte. Und dann habe ich ganz lange mit meinem Dad telefoniert und dann hat er gesagt, so, ja, was machst denn du da eigentlich? Und dann sind wir so darauf gekommen, naja, eigentlich ist die Idee, Kaffees zu entwickeln. Kaffees ähm, zu entwickeln, weil normalerweise wird Kaffee eher gejagt von sogenannten Coffee-Huntern. Und das fand ich aber irgendwie so, äh, mit einer Keule durch die Steppe jagen, um irgendeinen Kaffee zu suchen, nee, fand ich jetzt nicht so ein gutes Konzept. Und... Dann habe ich gesagt, naja, eigentlich finde ich es viel besser, wenn man den Kaffee entwickelt durch Fermentation, durch Trocknung, durch Aufbereitung, durch je nachdem, wo die Farm liegt. Und genau, so sind wir dann zu dem Namen gekommen und das ist dann quasi auch ein Lifestyle geworden oder so ein Unternehmensstyle. <lacht>
0: Und ähm, also du sagst Kaffee entwickeln, da würden jetzt die meisten wahrscheinlich daran denken, naja, das, das, der Geschmack oder das Aroma, das entwickelt sich ja beim Rösten, aber ihr fangt früher an. Ihr geht tatsächlich auf Farmen und ähm, da geht es dann um die Rohkaffeeaufbereitung. Was, was heißen das eigentlich? Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen erklären, was heißt genau. Kaffeeaufbereitung, was gibt es da für Arten?
1: Genau, viele Leute wissen es vielleicht nicht, ist nicht so üblich, aber Kaffee ist ähm, ein fermentiertes Nahrungsmittel, genauso wie Kakao, genauso wie Wein, genauso wie Bier. Und Fermentation ist quasi kontrollierte Kompostierung. Ähm, wenn wir den Kaffee aufbereiten, bedeutet es, wir fangen an, Kaffee kommt aus einer Kirsche, die Kaffeekirsche, in der Kaffeekirsche ist Fruchtfleisch, da ist eine Pergaminoschicht, da ist ein Silberhäutchen und unter dem Silberhäutchen liegt die eigentliche Kaffeebohne. Das ist quasi der Samen von der Frucht. Und wenn wir jetzt über Kaffeeaufbereitung reden, dann kümmern wir uns quasi darum, in welcher Reife wird der Kaffee geerntet, weil das ist wie wenn wir Obst essen zum Beispiel. Niemand macht sich einen Orangensaft aus grünen Orangen und auch nicht aus vergammelten Orangen, weil das ist einfach nicht wirklich lecker. In Kaffee passiert das leider ziemlich oft, gerade so Supermarktkaffee ist einfach alles mögliche von der grünen bis zur vergammelten Orange zusammengeworfen und daraus wird dann Saft gemacht. Ähm, darum schmeckt Supermarktkaffee den meisten Spezialitätenliebhabern auch nicht wirklich gut. Ähm, genau, das heißt nach der Ernte geht es dann weiter. Da kann man dann eine Million Entscheidungen treffen. Ähm, die meisten Leute haben vielleicht schon mal gehört von einer gewaschenen Aufbereitung, Honey-Aufbereitung und Natural-Aufbereitung. Ähm, das sind die drei Hauptdinge, die man quasi machen kann. Ähm, das bedeutet, bei einem Natural wird quasi der Kaffee geerntet, die Kirsche. Dann wird der meistens gewaschen, gereinigt, ähm, sortiert und dann wird das einfach in der ganzen Kirsche fermentiert und getrocknet mehr oder weniger kontrolliert. Bei einem Honey-Prozess wird quasi die äußerste Schale vom Kaffee entfernt, da geht dann auch ein bisschen Fruchtfleisch weg und dann wird er fermentiert und dann mit dem Fruchtfleisch getrocknet und bei dem gewaschenen Kaffee wird, der, wird quasi die Schale entfernt, der Kaffee wird fermentiert, mit Wasser wird das Fruchtfleisch weggewaschen und dann wird er getrocknet. Mhm. So, ähm, warum machen wir die drei Sachen? Wir wollen Geschmäcker und unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Nuancen in den Vordergrund stellen. Traditionell war es eher so, zum Beispiel in Kolumbien. Kolumbien ist extrem feucht, es gibt extrem viel Wasser. Ich glaube, das ist eines der wasserreichsten Länder der Welt. Ähm, durch die Feuchte war es ziemlich schwer, den Kaffee zu trocknen. Und man hat irgendwann festgestellt, wenn wir den fermentieren, den Zucker und die Pektine quasi ähm, mit Wasser wegwaschen, dann ist es am einfachsten zu trocknen, weil man dann quasi nur die Pergamino, das Silberhäutchen und die eigentliche Kaffeebohne trocknen muss. Das heißt, man hat viel weniger Masse und man hat kaum Zucker zur Verfügung, dass irgendwelche Schädlinge, Pilze etc. den Kaffee befallen können bei der Trocknung. In Costa Rica ähm, war der Hauptprozess oder ist der Hauptprozess honey Das ist ähm, quasi mit Fruchtfleisch trocknen. Dort gibt es viel mehr Wind, dort gibt es weniger Luftfeuchtigkeit, darum trocknet es relativ easy. In Äthiopien, Brasilien macht man vor allen Dingen ähm, Naturals. Das ist einfach extrem wassersparend, ist ökologisch und es ist dort eh heiß genug, gibt genug Sonne und wenig genug Regen, dass man sich nicht darum sorgen muss. Mhm. So als Kaffeeentwickler oder ähm, in den letzten Jahren ist es, sind die Aufbereitungen ziemlich ähm, im Boom und man hat festgestellt, früher hieß es, ja, nur beim Rösten entwickelt man den Kaffee, darum gibt es auch Coffee Hunter oder gibt es immer noch, die umherwandern, Kaffee verkosten und sagen, wow, dieses Lot ist dir ja ausgezeichnet gelungen, ich kaufe dir das. Mhm. Ein Lot ist quasi eine, ähm, eine Ladung Kaffee, der aufbereitet wurde oder von einer bestimmten Einheit vom, also da wird, werden die Farmen oft aufgeteilt in Microlots, das bedeutet ich nehme nicht 100% von meinem Kaffee und mische das alles durch, sondern zum Beispiel von dem Trampelpfad, den ich auf der Farm habe, nach oben ist das hohe Lot, in der Mitte ist Mittellot und was niedriger liegt, ist niedrige Lot oder in unterschiedlichen ähm, Parzellen haben die quasi unterschiedliche Varietäten angebaut, die Kaffeefarmer und FarmerInnen, ähm, und haben dann eben da die Lots je nach Varietät aufgeteilt und so weiter. Mhm. Genau, und wir als Kaffeeentwickler haben uns quasi darauf spezialisiert, ähm, zu schauen, was macht eigentlich die Fermentation im Geschmack? Ähm, wie funktioniert es eigentlich? Was passiert bei der Fermentation? Welche Mikroorganismen sind dort aktiv? Da kann man richtig nerdig werden. Da kann man auch... Ähm, leider bin ich kein Biologe, ich glaube, sonst wäre es noch ein Tick spannender. Ähm, aber wir haben auf jeden Fall festgestellt, wenn wir unterschiedlich... Ähm, Fermentieren und trocknen, bekommen wir unterschiedliche Tassenergebnisse, also Geschmacksprofile. Das heißt, wir mussten jetzt nicht mehr so, okay, wir arbeiten mit 10, 15 Bauern zusammen, wir müssen jetzt nicht, ähm, wir haben jetzt nicht nur 10, 15 Geschmacksrichtungen, sondern wir können hunderte von Geschmäckern auf jeder Farm entwickeln mit durch Aufbereitung, Fermentation, Ernte. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, mit den Orangen, das Wichtigste ist quasi, dass sie eine gute Basis haben und eine gute Basis sind vollreife, ähm, nicht von Schädlingen befallene Kaffeekirschen.
0: Wie läuft das dann in der Praxis ab? Habt ihr dann ähm, ein, ein Lot Kaffee und äh, teilt das nochmal auf in zum Beispiel ähm, zehn Teile und ähm, probiert dann aus, ähm, das eine, äh, die, die, den einen Teil so fermentieren lassen, den anderen so? Oder wie, wie funktioniert das dann in der Praxis? Weil wenn du sagst, du hast unglaublich viele Möglichkeiten, aber du kannst ja dann nicht alle
1: durchtesten. Das heißt, wie gehst du da dann vor? Genau, als wir angefangen haben... Ähm haben wir extrem viele Versuche gestartet, so Trial and Error. Wir haben natürlich geguckt, ey, wie machen das denn andere, wie wird Kaffee fermentiert, was können wir machen? Und genau da haben wir quasi festgestellt, zuerst wir brauchen vollreife Früchte. Wenn wir keine vollreifen Früchte haben, dann haben wir immer mehr Probleme. Dann habe ich mal gehört, irgendjemand hat gesagt, eine grüne, Bo eine grüne Kirsche kann bis zu 300 reifen Kirschen in der Fermentation beein negativ beeinflussen. Mhm. Mhm. Das heißt, da haben wir gesagt, okay, die Ernte muss nicht gut, sondern eigentlich perfekt sein. Mhm. Und dann haben wir angefangen, okay, es gibt unterschiedliche Phasen. Wir können in der Kaffeekirsche fermentieren. Wir können nach dem Pulpen, das, so heißt es, wenn man quasi... Das Fruchtfleisch entfernt, da gibt es so Maschinen, da werden dann die Kaffeekirschen gegen ein Kupferblech gedrückt, das quasi so, wie nennt man es, so Zähne hat, die dann die Kaffeekirsche von ähm, den Kaffeebohnen ähm, trennt. Mhm. Und dann kann man im Fruchtfleisch fermentieren. Man kann mit Luft fermentieren, das ist dann eigentlich Oxidation, weil Fermentation ist per biologischer Definition ein. Ähm, ein Stoffwechsel von Zucker und so weiter, der in anaeroben Bedingungen abläuft. Das heißt, wenn es aerob ist, ähm, agieren dort andere Mikroorganismen. In Kolumbien heißt es alles Fermentation. Ähm, technisch gesehen wäre das Oxidation, weil eben Sauerstoff mit dabei ist. Hm. Wenn wir ähm, mit Luft fermentieren ähm, oder oxidieren, dann haben wir fruchtigere Kaffees. Die Fermentation ist viel schneller. Der Kaffee wird viel heißer. Ähm, und wir kommen viel schneller an die Grenze zur Oberfermentation, dass der Kaffee dann so richtig krass essiglastig wird quasi wie das, wenn es Obst ähm, vergammelt obwohl es reif zu Hause im Obstkorb lag mhm. ähm, wir können unter Wasser fermentieren wenn wir unter Wasser fermentieren haben wir vor allen Dingen süßere und körperreichere Kaffees wir können in Tüten trocken fermentieren anaerob ähm, dann haben wir aromatischere Kaffees. Wir können mit CO2, das ist vom Weinmachen ähm, abgeschaut, das heißt Carbonic Maceration. Da kommt der Kaffee in den, in den Container, wird CO2 reingepumpt, ein paar Kaffeebrauen zerstampfen einen Teil von dem Kaffee, das quasi mehr Saft in der Fermentation ist. Ähm, dann bekommen wir extrem aromatische Kaffees, heben blumigere Noten mit hervor, und haben nicht diese alkoholischen, stark, starken Fermentationsgeschmäcker. Und dann kann man noch die Temperatur schauen. Bei niedriger Temperatur arbeiten die Hefen langsamer, bei höherer Temperatur haben wir mehr Hefenaktivität. Das heißt, da können wir vor allen Dingen den alkoholischen Charakter vom, vor allen Dingen von Naturals und Honeys beeinflussen und so weiter und so fort. Und das läuft dann wirklich so ab, ähm, traditionell wird der Kaffee 12 bis 24 Stunden fermentiert. Das ist für uns häufig die Stunde 0. Also da fangen wir an. Wir haben zurzeit Kaffees bis zu 240 Stunden fermentiert. Ähm, das heißt, statt 12, 240 ist schon ein krasser Sprung. Da muss mhm. man dann gucken, ähm, das kann man eigentlich nur anaerob machen, weil wenn es aerob fermentiert, ist es viel zu schnell, der Kaffee wird viel zu heiß und. Ähm, geht kaputt, also wird einfach, schmeckt nach Essig und wir haben quasi ein paar Mal gemacht, okay, wie lang können wir fermentieren, um an die Grenze zu kommen auf unterschiedlichen Farmen, wie lange ist, oder bei welcher Temperatur, dann kann man noch den pH-Wert messen, dann kann man noch Brix messen, Brix ist ein, ist der Zuckergehalt in der Lösung, mhm. ähm, Genau, dann natürlich ganz viel ist auch optisch und ähm, Geruch, weil wir haben leider keine Fermentationsbecken, wo wir 100% die Temperatur kontrollieren. Das heißt, da kann man sich dann helfen, zum Beispiel mit Wasserduschen den Kaffee runterkühlen oder in einer, in einer Farm machen wir eine sogenannte Chilled Bag Fermentation. Das bedeutet, der Kaffee kommt in eine Tüte, die Tüte kommt in ein Wasserbad, wo quasi das Quellwasser ähm, umgeleitet wird mit einem Schlauch läuft durch das Bad, läuft wieder raus, wird zurückgeleitet, kühlt den Kaffee runter, da können wir dann relativ lang fermentieren und so machen wir quasi, wir haben quasi eine Idee, was macht welche Fermentationsumgebung mit den Kaffees, wie ist das Grundprofil von dem Kaffee in der traditionellen Aufbereitung und dann sagen wir, wo wollen wir hinkommen. Zum Beispiel mit den Farmen hier in Meijin haben wir zwei relativ intensive Kaffees ähm, und den einen, den nennen wir funky und fruchtig. Und das ist der, den wir 240 Stunden fermentieren. Und der ist auch extrem funky. Den hat jetzt auch ähm, Mario von... Warte, ich muss den Namen nachschauen. Albricia Coffee. Ähm, der hat uns da einen kleinen Sack abgekauft, wer den mal probieren will. Das ist ein spannender Kaffee. Auf der anderen Farm machen wir einen Natural Aufbereiteten, den nennen wir Intens, Intens, Intensiv und Stark und Kräftig. Der, das ist zum Beispiel ein Kaffee, wenn man den Standard aufbereitet, hat eine extrem spritzige Limettensäure, hat relativ viel zu so braunen Rohrzucker und relativ starke Kakaonoten. Und das haben wir jetzt kombiniert mit einer Natural Aufbereitung, wo wir quasi drei Tage Kaffee ernten, die Ernten mischen, dann wird er in dem Wasserbad ähm, von Unreinheiten entfernt. Das heißt, wenn du Kaffee in Wasser gibst, eine Kirsche, die quasi intakt ist, die sinkt am Boden und eine Kirsche, die von Insekten befallen ist, die weniger reif ist, den, der Nährstoffe fehlen, die schwimmt dann oben. So, Das ist quasi die erste Sortierung, die wir, die wir machen. Der, der oben schwimmt, der wird dann separat aufbereitet und an lokalen, normalen Markt verkauft. Und die, die unten sinken, die nehmen wir dann für Spezialitätenkaffee. Mhm. Und dann wird der nochmal 72 Stunden anaerob fermentiert. Das ist dann insgesamt zwischen 160 und 96 Stunden, dass der fermentiert wird. Und dann wird der auch im Fruchtfleisch getrocknet. Der schmeckt dann ein bisschen rumartig, hat was von getrockneter Mango und hat extrem krasse kakao ähm, noten
0: Wenn ich jetzt nochmal zusammenfassen darf. Also habe ich das richtig verstanden. Am Anfang habt ihr einfach äh, im Prinzip alles ausprobiert und erstmal geschaut, ähm, was ist das Ergebnis, wenn wir verschiedene Verfahren ausprobieren. Habt so rausgefunden, wie die verschiedenen Aufbereitungen äh, wirken und was dann das Ergebnis ist. Und jetzt geht ihr so vor, dass ihr sagt, wir haben eine Idee, also wir wollen zum Beispiel einen ähm, schokoladigen, kräftigen Kaffee haben und wir wissen jetzt, wie kommen wir dorthin. Macht ihr das so? Genau. Ziemlich gut zusammengefasst. Okay. <lacht> ähm, das heißt, also wenn du jetzt zum Beispiel eine Idee hast, sagen wir mal, ähm, und du sagst irgendwie, wir, wir hätten gerne mal... Ähm, Sagen wir mal jetzt, ich, ich hätte gerne einen sehr ähm, fruchtigen, ähm, sehr, ja, ähm, sehr, sehr fruchtigen, vielleicht wie du gerade sagtest, schon so Mangomäßig. Äh, ähm, was, was würdest du da jetzt für ein Verfahren anwenden? Also, wie würdest du da
1: jetzt vorgehen? Also, wenn du gelbe Früchte oder tropische Früchte suchst, das ist für uns in eher, in, in eher längeren Fermentationen. Wir haben festgestellt, bei kurzen Fermentationen kommt man in Zitrusnoten, wenn man ein bisschen länger fermentiert, erscheinen so Apfel, Birne, ähm, irgendwann wird es so Steinobstig und da muss man dann gucken, tropische Früchte ist ähm, eine relativ lange Fermentation. Aber zum Beispiel, wir haben festgestellt, bei ein paar Farmen, bei relativ langen, lang fermentierten Naturals, ähm, kommen eben Mango, Pfirsich und sowas relativ gut raus. Mhm. Ähm, und dann würden wir einfach ausprobieren und würden sagen, okay, wir machen jetzt mal einen Natural, wir fermentieren den, den ersten Teil aerob, den zweiten Teil anaerob, also oxidieren und fermentieren den Kaffee, ähm, weil der Kaffee muss sich zu einem gewissen Grad äh, ähm, aufheizen, dass wir diese tropischen Früchte ähm, gefunden haben. Mhm. Und dann würden wir quasi ausprobieren, das ist dann extrem unterschiedlich. Und auf der einen Farm kann es sein, dass das 48 Stunden aerob, 48 Stunden anaerob. Auf einer anderen Farm sind es dann aber vielleicht 70 Stunden aerob, 70 Stunden anaerob oder 50 Stunden aerob, 100 Stunden anaerob. Ähm, das kommt auf die Temperatur drauf an, das kommt aufs Klima drauf an. Das heißt, da würden wir ähm, ausprobieren, meistens brauchen wir die Sonne. Für die ero befasst, dass sich der Kaffee ähm, aufheizt. Dann kommt es auch noch ein bisschen darauf an, wie hoch die Farm ist, mit der wir arbeiten. Und genau. Aber zum Beispiel, wenn du jetzt von uns so einen Kaffee haben wolltest, würden wir quasi sagen, okay, auf den drei Farmen, mit denen wir arbeiten, zum Beispiel der Farm in La Sierra Medellin von Norman Eose, auf der Farm von der Familie Arango in Libano Tolima und auf der Farm von der Familie Gutierrez in Monteverde, ähm, haben wir schon Kaffees, die so schmecken und da können wir quasi auf unsere Erfahrungen zurückgreifen. Aber wenn du jetzt sagst, nee, pass auf, ich habe da eine Farm und hätte gern, dass ihr den Kaffee entwickelt, ähm, wenn du sowas krass Spezifisches willst, wie ich will, dass der Kaffee nach Mango schmeckt, dann würde das ein bisschen länger dauern. Wenn du sagst, ich hätte gern einen fruchtigen Kaffee, dann ging es relativ schnell weil spezifische Früchte da muss man dann genau quasi den Spot treffen
0: okay aber also das heißt ihr habt jetzt ihr hättet dann drei Farmen und würdet das dort ausprobieren und würdet ihr dann jetzt am Ende sagen äh, einer von den dreien ist uns am besten gelungen der ist jetzt am, am schmeckt am stärksten nach äh, Mango und den nehmt ihr dann und, oder nehmt ihr alle drei und macht dann einen Blend daraus? Oder wie, also wie geht ihr dann weiter? Weil das ist ja jetzt noch wirklich sehr experimentell. Ähm, ihr probiert noch aus. Und, aber was macht ihr dann mit den dreien? Also, ähm, verkauft ihr den anderen alle nee, drei? Ähm,
1: oder? Nee. Also, wenn es um die Kaffeeentwicklung geht, dann würden wir jetzt quatschen, so. Hey Toby, pass auf, wir haben die drei Farmen, die Farm, die Monteverde in Herrera, Tolima, das ist die Farm, die ähm, quasi unsere Competition Cafés ähm, aufbereiten, weil die sind extrem nerdy, was das Ganze, was düngen, ähm, was Ernte, wie quasi das ähm, Pflanzendesign laufen muss, zum Beispiel die die schauen, das ist quasi wie bei Tomaten. Wenn du Tomaten einfach wild wachsen lässt, dann kriegst du ein paar Tomaten. Wenn du ein Tomatenfreak bist, dann weißt du, wann du die ausbeizen musst, um den mhm. Baum möglichst so zu stressen, dass er nicht stirbt, aber dass er möglichst viele Tomaten produziert. Und die haben das quasi ziemlich gut drauf. Dadurch haben die extrem hohe Produktionskosten. Das heißt, der Kaffee liegt dann in der höchsten Preisklasse, die wir haben. Die Familie Arango, die baut ökologisch an, die sind US-Bio-zertifiziert, in Europa leider noch nicht. Da arbeiten wir dran. Ähm, da kostet der Kaffee mehr oder weniger dies oder jenes. Und in Medellin, die Farm ist am nächsten dran. Ähm, mit denen sind wir quasi gerade dabei, den Prozess noch ähm, zu stabilisieren. Und genau, dann würdest du sagen, ja, mich der erste Kaffee, nee, ich will, dass der Bio angebaut ist, mir ist aber das Zertifikat jetzt erstmal nicht so wichtig und dann suchen wir quasi erstmal eine Farm aus. Weil das ist natürlich Quatsch, wenn ihr jetzt sagen, okay, wir bereiten jetzt drei Tonnen Kaffee auf drei Farmen aus und mhm. du kaufst dann zwei Säcke. Also so, das macht keinen Sinn. Ähm, aber zum Beispiel, wir arbeiten mit Stefan zusammen von der Mokuska-Rösterei in Stuttgart und der hat einen Kaffee gesucht. Der hat gesagt, ja, ich brauche einen Teil für meinen Blend. Den würde ich gerne ersetzen. Ähm, ich hätte gern, dass der nicht so zitruslastig spritzig süß ist, dass der eher, ähm, äh, dass der nicht so zitruslastig sauer ist, sondern dass der eher süßer ist, dass er cremig ist und trotzdem nach Kolumbien schmeckt. Dann haben wir damit den Jose Posar in der Farm hier in Medellin ähm, ungefähr 15-20 Fermentations. Versuche gemacht, das wird dann auch nicht mit 100 Kilo gemacht, sondern das wird mit 12 Kilo Kaffeekirschen gemacht. Das wird dann nebeneinander verkappt, das wird ähm, verkostet quasi. So, okay, den lassen wir jetzt 48 Stunden, den lassen wir 72 Stunden, den lassen wir 96 Stunden, mhm. den lassen wir 120 Stunden fermentieren, den fermentieren wir eine Stunde, drei Stunden, fünf Stunden ähm, im Fruchtfleisch dann und dann wird er getrocknet. Und da haben wir quasi festgestellt, okay, am leckersten war der 72 Stunden anaerob in der Kaffeekirsche gepulpt und dann vier Stunden fermentiert in der Sonne und dann getrocknet. Und genau, so ist dann der Prozess entstanden und da schauen wir dann auch immer mehr, okay, wie kann man es schaffen, dass noch mehr Fruchtfleisch dran bleibt, dass der Kaffee noch süßer wird. Da wird jeder Batch dann theoretisch noch einen Tick besser, aber genau.
0: Also das heißt, ihr ihr bleibt dann auch da dran und wenn ich dann im nächsten Jahr wieder äh, solchen Kaffee ähm, möchte, dann kann es sein, dass ihr den sogar noch weiterentwickelt habt und ähm, jetzt zum Beispiel ähm, immer mehr, dass, dass die Mango rausgearbeitet wird oder ähm, also dass dass der Kaffee, das, das hört nicht da auf, dass ihr jetzt sagt, jetzt haben wir ähm, den den perfekten Ablauf, das perfekte Verfahren, sondern ihr macht dann schon noch weiter.
1: Genau, ähm, das ist auch so ein bisschen, ich glaube, da bin ich so ein bisschen zu nerdig dafür. Ähm, wenn wir irgendwas feststellen, hey, was kann man denn eigentlich noch verbessern? So, wir wollen ja nicht irgendwie gute Kaffees machen, sondern so unser Anspruch ist schon ein bisschen Exzellenz. Ähm, natürlich sind wir da so, alles, was wir besser machen können, versuchen wir besser zu machen jedes Mal und die Idee ist natürlich auch, Konsistenz in der Kaffeeaufbereitung ist extrem klimabedingt, extrem klimaabhängig. Wenn es zum Beispiel heute regnet und ich den gleichen Prozess machen will wie letzte Woche, wo es knalleheiß war, dann wird es sich heute anders verhalten. Hm. Wenn man null Erfahrung hat, dann kriegt man vermutlich einen komplett anderen Kaffee. Wenn man ein bisschen Erfahrung hat, dann kann man vermutlich so ein bisschen versuchen zu kompensieren. Kaffee ist ein Naturprodukt, wird immer schwanken, aber zum Beispiel machen wir, okay, wenn wir jetzt Honey aufbereiten, wenn es krass heiß ist, dann trocknen wir den in einer bisschen dickeren Schicht, dass er nicht zu schnell trocknet, weil sonst, weil beim Trocknen werden gerade bei Honeys und Naturals, das ist quasi eine unkontrollierte Fermentation, die in der, beim Trocknen noch weiter passiert, weil wir noch Wasser haben und wir haben noch... Ähm, die ganzen Mikroorganismen, die noch mit den Zucker und Pektinen, die quasi noch beim Trocknen da sind, ähm, weiter fermentieren. Das heißt, wenn es heiß ist, trocknen wir den Kaffee in einer dickeren Schicht, damit der Kaffee langsamer trocknet. Wenn es mega regnet, schauen wir, dass wir gute Lüftung haben, ohne dass der Kaffee voll geregnet wird und trocknen den in einer dünnen Schicht, um ihn möglichst schnell zu trocknen. Und genau, wenn wir sehen, okay, es ist jetzt gerade es ist kälter, dann machen wir statt 72 Stunden 84 Stunden bei dem Honey. Äh, Wenn es mega heiß ist, dann suchen wir, okay, dann lassen wir den Kaffee oben auf der Farm fermentieren und nicht unten, wo der Kaffee dann gepulpt wird und so weiter. So, da muss man dann schon auch ein bisschen reagieren.
0: Ihr habt schon so die Erfahrung, dass ihr das aufs Wetter abstimmen könnt und dass ihr schon wisst, wie ihr ähm, mit, mit Schwankungen an an äh,
1: den Früchten und am Wetter, wie ihr da vorgeht, ja. Genau, das ist natürlich nicht, noch nicht perfekt, ähm, aber wir arbeiten dran und ich glaube, wir sind in der Aufbereitung schon ziemlich vorne mit dabei, sage ich mal. Wir haben auch zum Beispiel beim Kaffeepanel, ähm, was die Kaffeemacher organisiert hatten, da waren ein paar Kaffees, die, die wir mit Farmern aufbereitet haben, auch von anderen Röstern, ganz vorne mit dabei.
0: Also ich mag ja vor allem so die, die schokoladigen ähm, Aromen so. Ähm, wie, wie, wie nah wäre das denn jetzt dran? Angenommen, ich würde mit euch einen äh, Kaffee äh, kreieren, ähm, schokoladige Noten. Ähm, dunkle Schokolade und äh, wir hätten da jetzt was erarbeitet und nächstes Jahr ähm, hätte ich gerne wieder so einen. Wie nah wäre der dann wieder daran? Also äh,
1: würde ich
0: da einen Unterschied schmecken, ähm, wenn, wenn das Wetter ein bisschen anders ist oder ähm, seid ihr dann wirklich so dicht dran, dass man da kaum einen Unterschied merkt und ich kann über Jahre hinweg denselben Kaffee genießen, dieselben Aromen? <lacht>
1: Wir haben zum Beispiel mit der Kaffeewerkstatt Kucher, das ist unser erster Kunde und äh, quasi unser bester Kaffeefreund auch, der war auch hier zu Besuch, der Markus, ähm, genau, mit dem haben wir vor, wie lange ist das jetzt schon her, vier Jahre oder so, vor vier Jahren habe ich das erste Mal Kaffee exportiert, glaube ich, für ihn und er kauft immer noch das gleiche Microlot. Ähm, und es wird einfach immer nur besser. <lacht> Bei dem haben wir Auf der Farbe haben wir vor allen Dingen daran gearbeitet, dass wir mehr Süße noch in den Kaffee mitbekommen. Die floralen Noten sind von Anfang an dabei gewesen. Der teeartige Charakter ist von Anfang an dabei. Der Körper wurde ein bisschen cremiger, die Süße wurde ein bisschen besser. Aber der hat trotzdem von Anfang an so eine süße Zitrussäure, so orangenartig und hat auch von Anfang an leichte Gelbfruchtnoten mit dabei gehabt. Aber da haben wir einfach vor allen Dingen am Körper und an der Süße gearbeitet und ähm, das läuft auf jeden Fall. Wenn du sagst,
0: ähm, seit vier Jahren äh, nimmt er da das gleiche Microlot, also ihr bereitet den Kaffee so auf, dass ähm, eine langfristige Partnerschaft entsteht und äh, langfristig der Kaffee
1: abgenommen wird. Das ist ja auch für den Kaffeebauern super, oder? Genau, das ist auch unser Ziel. So darum sagen wir auch, okay, pass auf, wir können dir anbieten, den gleichen Kaffee zu haben, aber wir können dir auch anbieten vom gleichen, von der gleichen Farm, von der gleichen Familie, von den gleichen Erntehelfern, ähm... Anders aufbereitete und neue Geschmacksprofile zu haben. Weil das ist ja quasi die Idee. Wir wollen nicht äh, Kaffee umherjagen und dann 5 Kilo von dem einen, 5 Kilo vom anderen und 10 Kilo vom einen, 10 Kilo vom anderen. Sondern wir wollen ja, wir wollen nachhaltig sein. Und Nachhaltigkeit bedeutet für dich, du musst wissen, okay, ich krieg von Nikolai immer richtig leckeren Kaffee, den er mit der Familie Arango aufbereitet. Ähm, ich arbeite da dran äh, so du arbeitest damit, deine Kunden verlieben sich in den Kaffee, und ähm, Familie Arango weiß, okay, für dich müssen wir jetzt, keine Ahnung, fünf Säcke von dem Kaffee äh, gewaschen aufbereiten, dass du quasi ähm, zufrieden bist, ihn wiederkaufst. Und wenn du dann mal sagst, hey, ich habe jetzt Bock auf was Fruchtiges, dann machen wir den in Natural. Du weißt, die Sortierung passt, äh, du hast nicht tausend Defekte. Äh, in der grünen Bohne, die Fermentation ist gut und auf jeden Fall das Ergebnis ähm, wird dich zufriedenstellen. So, da kannst du mit planen, du weißt, was der Kaffee kostet, ähm, du weißt, was für Qualität du erhältst und der Kaffeefarmer weiß, was er von dir bekommt, wie viel und genau, Ho äh, hoffentlich findest du den Kaffee gut, hoffentlich finden viele Kunden den Kaffee gut. Und die nächste Bestellung wird größer und so wächst man auch zusammen halt. Und dann kann man auch sagen, okay, da ist jetzt irgendwas passiert, keine Ahnung. Zum Beispiel, du willst einen gewaschenen Kaffee, aber auf der Farm gab es gerade kein Wasser, weil es irgendwelche Probleme gab, dann wird es einfach kommuniziert und wird nicht jetzt irgendwie dir ein Honey als gewaschen verkauft oder der wird dann nur so halb mit dreckigem Wasser gewaschen, sondern genau, da kann man dann auch, also da ist dann Kommunikation extrem wichtig. Und genau die Nachhaltigkeit ist auf jeden Fall im Vordergrund.
0: Ich muss sagen, das klingt gerade total verlockend. Ich habe jetzt richtig Lust, nach Kolumbien zu kommen und da auch ein bisschen bei der Kaffeeaufbereitung dabei zu sein. Vielleicht müssen wir auch irgendwann mal einen einen feinen Bohne-Kaffee entwickeln, ich weiß nicht. Aber das äh, klingt gerade super spannend. Ähm, was, was hattet ihr denn sonst noch so Erkenntnisse oder kannst du vielleicht nochmal kurz so, so grob zusammenfassen? Also wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ich eher... Ähm, Fruchtige Noten haben möchte, setzt ihr eher auf eine lange Fermentation. Wie, wie wäre das jetzt eher bei schokoladigen Noten? Oder kann man da irgendwie so ein bisschen mal das zusammenfassen,
1: in welche Richtung was ungefähr geht? Okay, das geht relativ gut Hand in Hand. In Kolumbien, der klassische Kaffee schmeckt nach Schokolade, Zitrus und Panela. Das ist Rohrzucker oder Rohrohrzucker. Ähm. Das heißt, das findet man eigentlich immer im Geschmacksprofil. Bei langen Fermentationen, die du gerade angesprochen hast, werden die Kaffees funky, stark fruchtig, haben alle so ein leicht alkoholische Noten, je nachdem, wenn es ähm, länger anaerob fermentiert wurde, dann stehen die alkoholischen Noten eher im Hintergrund, wenn es länger oxidiert wurde, stehen die ein bisschen im Vordergrund. Bei sehr langen Fermentationen, über 100 Stunden, haben wir immer einen stärkeren, kräftigeren, kakaoigen, ähm, Beigeschmack ähm, milchige Geschmäcker haben wir eher bei komplett anaeroben Kaffees gefunden ähm, würzige Noten sind auch bei also da würde ich eher auf Varietäten setzen und das sind auch eher ähm, bei längeren Fermentationen, die dann im oberen Temperaturbereich ablaufen ähm, was noch dann bei gewaschenen Kaffees haben wir zum Beispiel spritzigere Kaffees, die ein klareres Geschmacksprofil haben. Bei Naturals haben wir das Gegenteil, haben wir extrem mundfüllende, cremige Kaffees, die eben funkiger, fruchtiger sind. dafür im Geschmacksprofil häufig ist es für den einen eine Erdbeere, für den anderen eine Himbeere, für den anderen eine Brombeere. Also das ist so ein bisschen verwaschener. Und Honnies liegen so dazwischen, also die liegen zwischen cremiger als gewaschenen, nicht ganz so cremig wie Naturals, süßer als gewaschenen, nicht ganz so süß, fruchtig, funky wie Naturals. Hm. Das
0: klingt wirklich spannend, also ich hätte jetzt richtig Lust zum Verkosten.
1: <lacht> du bist herzlich eingeladen, wir haben auch hier ein paar Freunde und Kunden sind schon aus Deutschland nach Kolumbien gereist. Wenn man das plant, können wir auch organisieren, dass wir auf 1, 2, 3 Farmen fahren, dass man unterschiedliche Sachen sieht und du bist sehr herzlich eingeladen bei einem Kaffeetrip durch Kolumbien. Also ihr könnt mich gerne anschreiben, anquatschen. Es sind auch schon ein paar Leute gekommen, hey, zum Beispiel von Stefan aus Stuttgart, ein Kunde von ihm hat es ihm gesagt, hey, ich fliege nach Kolumbien und dann hat er ihm einfach meinen Kontakt gegeben und dann ist er ein paar Tage mit uns auf die ist mal mit auf die Farm gegangen hat in der Rösterei mitgeholfen war bei ein paar Cuppings dabei und hatte glaube ich eine gute Zeit
0: ja also ich würde wirklich gerne vorbeikommen ist jetzt gerade noch alles mit Corona etwas problematisch und wo wir gerade bei dem Thema sind, letztes Mal hattest du gesagt, dass äh, dein Kaffee, ihr, ihr könnt momentan keine Gäste empfangen, sondern das ist nur Kaffee ähm, zum Mitnehmen. Wie, wie sieht es denn momentan in Kolumbien aus, was Corona betrifft und was dein Kaffee betrifft?
1: Okay, was die Corona-Zahlen angeht, ähm, hat Kolumbien auch ein bisschen Fame in Deutschland bekommen, weil die Zahlen irgendwann krass explodiert sind. Ähm, gestern habe ich mal geguckt, es waren so 110.000 aktive Fälle. Das heißt, das ist nicht so tragisch im Verhältnis, wenn man knapp 800.000 Fälle hat. Ähm, seit 1. September dürfen die Cafés wieder eröffnen. Das ist sehr erfreulich für uns. Mhm. Ähm, gestern war auch richtig viel Action. Am Nachmittag war es ziemlich voll. Ähm, die ersten drei Wochen durften, durfte kein Alkohol verkauft werden, um quasi zu verhindern, dass die Leute jetzt hier so schwanken, sich umarmen und abbusseln. <lacht> <lacht> ähm, genau, das darf man jetzt wieder und es langsam wird wieder ein bisschen mehr Normalität. Und unser Kaffee, wir haben Glück, die haben, wir haben so eine Assoziation, einen Zusammenschluss von Gastronomen in der Straße und wir haben geschafft, dass bis Dezember unsere Straße gesperrt bleibt für Autos. Das heißt, da schlendern jetzt mehr Leute rum und die Ökonomie soll angekurbelt werden. Das mhm. heißt, es geht langsam wieder bergauf. Ähm, genau, unsere Kaffees, wir, wo wir das letzte Mal gequatscht haben, die wir nach Deutschland geschickt haben, da ist auch der Großteil jetzt verkauft. Da, glaube ich, werden wir mehr schicken. Ähm, genau, die Leute sind, glaube ich, auch ziemlich happy damit, was ich gehört habe. Ähm, genau. also es wird alles wieder ein bisschen langsam Normalität ähm, man kann auch sogar wieder nach Kolumbien fliegen ein Freund von mir, der ist aus Dänemark der war jetzt ein paar Wochen über die Quarantäne quasi in Dänemark um ein bisschen zu arbeiten und mhm. der erwartet sein drittes Kind und musste quasi die Finanzen ein bisschen aufbügeln ähm, der ist jetzt Gestern, glaube ich, wieder in Meijin angekommen. Der wird nächste Woche auch mal auf dem Kaffee vorbeikommen und erzählen, wie das so läuft mit humanitären Hilfsflug, Wiedereinreise. Genau. Okay.
0: Also mit deinem Kaffee geht es langsam wieder äh, los. Also ihr, seit 1. September, hast du gesagt, könnt ihr wieder Gäste empfangen, ja? Genau. Okay. Na gut, ähm. Das waren jetzt, glaube ich, ziemlich viele äh, Infos, ziemlich viel Wissen, was Kaffeeaufbereitung <lacht> betrifft. Ähm, ich fand es super spannend und äh, wie gesagt, ich hätte richtig Lust, jetzt einen eigenen Kaffee zu entwickeln. Ähm, aber äh, bis es soweit ist, hast du unseren Hörern noch etwas mitzuteilen?
1: Was, was ist dir wichtig? Mir ist extrem wichtig, dass wir als Konsumierende auch anfangen. Ähm bisschen mehr Wert darauf zu legen, auf Transparenz und Nachhaltigkeit und jetzt nicht so, ja da steht jetzt einfach Direct Trade oder Fair Trade auf irgendeinem Stempel, sondern so, dass wir Röstereien unterstützen, die quasi auch bereit sind, Preise ähm, mitzuteilen, weil ganz oft ist es so, in Deutschland wird Kaffee, grüner Kaffee für 4 Euro verkauft ähm, oder ab 4 Euro, zum Beispiel auf der Farm hier in in Medellin, in Belen, kostet ein Kilo in der Herstellung, bis der Kaffee in Deutschland ist, wenn es jetzt kein Riesenlot ist, 8,39 Euro. Ähm, genau. Und dass man quasi schaut, okay, ich suche mir einen Kaffee, der lecker ist, der nachhaltig ist. Ähm, Nachhaltigkeit bedeutet für mich nicht, der Kaffeebauer muss genau gleich viel verdienen wie der Röster, weil die Ausgaben in den beiden Ländern einfach extrem unterschiedlich sind. Aber so, dass in der Kette das einfach stimmt, dass wir wissen, okay, wo kommt der Kaffee her, ähm, geht es den Bauern gut, wie kann man den unterstützen und dass Nachhaltigkeit ähm, einfach wirklich langsam mal ein bisschen besser wird, weil es gibt extrem viele Bauern, auch jetzt nicht nur in Kolumbien, sondern auch in Honduras zum Beispiel, die, die zurzeit kommerziell Kaffee verkaufen, also jetzt nicht irgendeinen Spezialitäten, ähm, Direktkunden haben. Mo aktuell, bei der in diesem Jahr mit Corona, verlieren die Bauern 20 bis 25 US-Dollar pro 46 Kilo Kaffee, den sie produzieren. Das muss man sich mal vorstellen. Sie verlieren Geld, obwohl sie mega hart, mega lang arbeiten. Auf den Farmen läuft es von Montag bis Montag. Hm. Und das einfach, weil Röster natürlich günstigen Kaffee kaufen, weil Kunden natürlich auch sagen, was, du willst jetzt 8 Euro für 250 Gramm, nö, da kaufe ich mir doch ein Kilo im Supermarkt, ähm, dass wir einfach drüber nachdenken, so, wo wollen wir, dass die Reise hingeht, wollen wir Bauern ähm, unterstützen, dass sie quasi mit Kaffee ökonomisch auch gut überleben können und nicht nur, also leben können, nicht nur überleben können, weil wenn wir so weitermachen, wie es gerade läuft, dann, äh, werden immer mehr Kaffeefarmen durch Avocado, durch Maracuja, durch äh, Kühe ersetzt und irgendwann haben wir einfach ziemlich wenig Kaffee, den wir trinken können.
0: Ja, genau. Wenn wir so weitermachen, dann haben wir irgendwann äh, keinen Kaffee mehr. Und das, äh, also nicht mal günstigen Kaffee, sondern gar keinen Kaffee mehr. Ähm, das wäre schade. Ja, ähm, Nikolai, es äh, war super informativ ich danke dir für all die Informationen und ich würde mich freuen, wenn wir dann irgendwann nochmal eine Podcast-Folge machen vielleicht dann sogar auch äh, aus Kolumbien, also vielleicht bin ich dann sogar vor Ort, schauen wir mal auf jeden Fall danke ich dir und ich freue mich, wenn wir demnächst nochmal einen Podcast machen.
1: Ich mich auch und wir quatschen äh, lass es dir gut gehen und danke für die Einladung auch auf jeden Fall ähm, ich schätze es sehr Danke auch. Bis demnächst. Mach's gut.